0: 欢迎来到人生好玩游戏区。我是八号屌，我是二十二号屌屌，<笑>我是五十三号
1: ，我是九十六号
0: 。好，今天来到我们的。非暴力沟通
2: 哦哦，刚刚那个静默
0: 就有点像是它在让时间发酵一些沟通的韵味。没错哦，等待也是一种非暴力哦。了解了解，可是哎，
2: 可是沉默其实代表不沟通嘛？嗯
0: 呃，沉默并不一定，因为沟通不一定要靠
2: 语言
1: 哦哦。哎，很多时
2: 候我们不会讲话，对嗯，像是两个人在的时候就不会讲话，在什么时候靠碰撞，嗯，就是在。
1: 这也是一种沟通，是吗？
2: 对啊，非暴力沟通，对、啊，用身体的沟通啊
1: 。OK， 嗯，嗯
0: 那为什么你今天二十二号会想要聊这个非暴力沟通呢？因为二十二号看了一本书，叫做《非暴力沟通》，<笑>完美复制。<笑><笑> Duplicate <笑>这本书呢，出版于西元二零零九年，是由马歇尔·卢森堡博士
2: ，嗯，哦，著作的。哎，可以用英文念一下的名字吗？ Marshall s e n b e r g 哇！哎<笑>、欸，我想这口音哎、欸，完美复制 again。这是这,这,这是南非暴力沟通
0: 。哇！<笑> <Whoa, S 1> 博士你好，<笑>好。那因为二十号还没有把这本书读完啊，我只读了前几章
1: 。
2: 嗯
0: ，就是想说看到了一些蛮不错的精华，嗯,嗯，一些精益。嗯、啊，哦，就是呃，奥秘要要,要啊，哦、就是精简的意义，对，没错。然后来想要跟大家分享，好了解。因为其实我们是身处于一个人的世界，嗯
2: ，有人就会有沟通哦,哦，就会有下一代的人，把我对你的爱浓缩成三 cc。啊、<笑>像他现在十八号就
0: 在示范一种暴力沟通。<笑><笑>好 ，OK，、嗯、那这个非暴力沟通二十号，个人认为是非常重要，嗯、因为我们人跟人之间其实常常会暴力沟通。Oh, 嗯、哦，嗯，好，等下，那九十六号，你是不是想要讲什么东西
1: ？我在文章上面有看到，为什么这个卢森堡博士会就是提出这个非暴力沟通，就是因为他就是像二十二号刚刚说的，他就是就是身处于底特律极少数的犹太家庭，那他就是一直在被歧视的氛围中长大。然后他每天回家的时候可能会被其他小朋友打这样子，但是他很困惑的事情是为什么旁观的其他小朋友会面带笑容，就是对、哦、对对对对，看到他被揍开心，这是他第一个就是探讨的第一个笑容。他有两个笑容哦，第二个笑容是他的祖母是渐动者、渐冻患者，然后大小便失禁。那叔他叔叔每天回家下班就帮他清理。当时候那个博士。卢森堡博士才八九岁哦，他就觉得这个工作是有点、嗯、就很脏很恶心的，但是，但是他叔叔却永远在脸上带着一种笑容，所以就是因为这两个笑容，他想要探讨这个非暴力沟通。嗯、<我>这两个
0: 笑容的差异是不是
1: ？应该是有差异，但是我我比较我可以理解说，就是前面那个啦，前面那个是因为被暴力。暴力对待过嘛？可是后面那个我就有点没办法理解
0: 。你说他就是帮他那个什么祖母？對,对对，叔叔
1: 帮自己的母亲。然后他的那个善，他那个
0: 那个笑
2: 容是那种发自内心真诚那种善意，是有善意的吧？嗯
1: ,嗯，对
2: 。哦，十八、嗯、说什么？哦、呃，没有没有，我只是想说，就是帮自己的妈妈清理他吐石流的时候，因为人难免会就是会有这么老或是比较失功能的时候。嗯、对对啊，蛮感动，嗯，是一种爱的展现。嗯、就
1: 是因为这两个龙啦。
0: 哦，了解，所以他就后来就写了《非暴力沟通》这本书，
1: 对，嗯，开始探讨。<對>嗯
0: 、那其实呢，《非暴力沟通》在一些国家他会译为“善意的沟通
1: ”，嗯，哦，善意的
0: ，的、嗯，善意的。所以我觉得像刚刚九十六号在说的，哦、那前面前后笑容的差异在于一个可能我们像前面那个信有点像幸灾乐祸的态度，对不对？没错、嗯，可能它是一种恶意的。但后面那个叔叔呢，嗯、他可能就是比较善意的笑容。哦哦，麦、哦、当劳叔叔，对。我妻善意，那<笑>是三小<笑>鬼灭之刃哦<滅>， oh, 好漂亮，没看<笑>好。那这本、呃、非暴力沟通呢，它其实里面分了蛮多章节的。那它其实，在一开始就有谈论到非暴力沟通主要有四个步骤。嗯，但是呢，今天二十二号没有想要讨论这四个步骤
2: 。哇哇<反>哇，要开创自己的吗？反其道而行，<笑>没错。
0: 嗯，请叫我马博士，啊，马马博士。马马歇尔啊，马歇尔博士。哦，好了好了，我不要这么嚣张。我是二十二号博士。今天呢，我想要探讨一个新的，嗯不算是新的啦，算是也是依附在这本书上。那这本书呢，它其实在第二章还是第三章，它谈论的是有点像是暴力沟通是什
2: 么
0: 。哦，就是我们要先理解什么是暴力沟通，再来讨论什么是非暴力沟通。可以理解，可能会比较适合一点。嗯，那我想先问一下三位号码，是我们在这。
1: <笑>等你问
0: 九十六号的体脂有超过三十趴吗？
1: <笑><笑>这是暴力沟通吧？
0: <笑><笑>这是暴力谴责<笑>。好了，我要认真问啊，就是你们是否有跟别人沟通不良的情况过？虽然这个问题有点废话，我相信是有，但是呢，嗯，还是要问，因为这种主持节目都是这样子嘛。对对，问一个废话的问题当开头，<对><笑>没有错。那有吗？五十三号是有的，一定有。哦、
1: 嗯，有。
2: 有很常跟在座的各位都沟通不良
0: ，完<長>、欸、<笑>美。哎呦，那你们可不可以简述一下经验？看谁要先分享这种沟通不良的情况？你要跟主管也可以，跟家庭也可以，跟朋友也可以，算是沟通不良的情况，对不对？对啊，就是你你当下跟那个人在沟通的时候，你就觉得他很难沟通。嗯，或是会会卡卡住，而且对方好像想要控制你、引导你啊，不管是在家庭、主管啊，或是在职场面对下属啊，或是跟朋友之间的聊天，嗯，无伴无伤，我先分享好了。好，其实你们要分享什么？啊？就是我印象当中最深刻，而且最近的非呃暴力沟通，就是在跟亲人还有跟情人的时候。哦，嗯，就是一个 N 跟一个闪电 N 的差别而已。哦，情情人节快到了，二月十四，没有错，所以没有错，就是这两个啦。因为五三号已经有一段时间没有面临到主管的问题了，所以我就想说，我分享一下我比较最近的体验。哦，是油米吗？没有错，哦，还是要纳税哦。这个是暴力沟通吧？答对，没错，
1: 谢谢你的示范，完美示范。OK，
0: 所以五三号就是有跟。就是家人跟情人有出现类似这样状况，嗯，<是>最近的话有，可是这都很正常了。对啊，就是很正常的一个状况，沟通不良。嗯、<错>怎么样
1: 的沟通不良？就
0: 是可能我比较会着重在他没有听懂我说什么，那可能就会需要再跟他说，我可能说的不是这个意思。然后我我需要用更多的力气，或者是比较呃，就比较需要搭配我的情绪吧。我原本可能是在平铺直叙的讲一些事情，哦嗯、但可能对方就会误会之后，变得说我必须要用一些情绪去让对方知道说，哦，原来原来你不是这个意思。啊，帮我直接举例好了，我看九十六号脸上的皱褶在有越来
1: 越多，什么意思？在扭动，就比你的皮
2: 的皱褶多吗？没有，不好意思
1: 。对好恶<噁>，<笑>为什么要拿来比较？
2: 嗯、呃，因为长得差不多吧
1: 。古斌。
0: 就比如说，因为53号平常在家里面的话，会帮忙换热水器的瓦斯、嗯、因为我们家不是用那种电热水器，嗯、我们家还是用比较传统的那种桶装瓦斯。哦、那有时候我可能在换的时候，或者我可能要去换的时候，就是我妈妈可能会误会，误会说啊，这个是她是不是也要出来帮忙？没有，嗯、但有时候我可能只是说一声，或者我我可能会小小的 murmur 说，哎、欸、啊，怎么又是我洗到冷水澡？但我、嗯、但其实我是开玩笑的。那这种沟通，其实有时候他对方就会误以为说，哦，好像是他好像没有提早发现啊之类的这种情况。瓦斯瓦斯没有双單瓦斯。哎<笑>、啊，这样这样这样这样子，哪里有沟通不了？嗯，其实那是一个情绪的问题，哎，就是他可能觉得说。瓦斯没有了这件事情，可能跟他无关，但是我也觉得无关。但是我可能透露出来的言语，让他觉得说我好像在责怪他說這種，说怎么没有提早发现热水器已经没有瓦斯了，类似这样，就很小的事情啊。哦、其实你跟亲人吵，发生沟通不良的事情，其实通常都不会很大。嗯，了解。嗯，这样听起来的确是一种沟通不良的情况，因为产生一些。可能我们说的比较负面的情绪，对不对？没有错，就其实平白无故就有一种负面情绪生出来，而且你就要花更多时间说：没有，我刚不是那个意思啊
1: ，我刚的意思是
0: 说，没错，就我刚好洗到这次的冷水，那我就要去换呢。然后你你不觉得有点越描越黑吗？变，会变成辩解，对啊，然后你就觉得说：哦，我干嘛花时间在这边讲这些东西？嗯，好像很容易对啊，了解，瓦斯瓦斯。好，那十八号还是王小富。
1: 哇哦、wow, ，暴力
0: <笑>暴力沟通
1: ，暴<笑>完美示范哎、欸
0: ，<笑>非常直观上的暴力沟通
1: ，因为他笑到不能主持了，是吗？<笑><笑>嗯
0: 、好，冷静一下。那十八号和九十六号有没有一些和家人沟通不良的情况？剛剛有有家人
1: 有哎、欸，我有想到。好，请说，就是也是有关于情绪的问题。呃，就是可能我妹她想要跟我讲一。呃，一件事情，然后他想要先抒发他的情绪，就是他想知道，先讲说这件事情对他来说多严重、多严重之类的。然后我可能就没有听清楚他的意思，我以为他是要找我询问解决方案，所以我就提供他的 A、B、C 三种解决方案，他就暴怒，他就突然生气，就说：“ oh. 你你根本就不懂我要什么。”这样，然后我也是很傻眼，想说：“哎、欸，奇怪，我不是就是你？哎、欸，就是反正是这样子，就是沟通不良嘛，就我不知道他要什么，然后他也。”就是很情绪上来这样子，然后我想起来，我之前也曾经跟大学的社团的朋友也有这样的经验，是他想要讲事，就是跟我讲说事情有多少多少，其实跟刚刚五十三号一样，然后他只是只是讲一下而已，但我就是一直跟他讲说那个解决方案是什么，或是诶应该要怎么做会更好，他就觉得哦，你怎么那么，你怎么就是反而没有在你这边得到什么解答，反而就是情绪又上来这样，所以我觉得就是就是。沟通不良的情况
2: 是那个双鱼妹吗？不是哦，双子妹
1: <笑>哦哦，双鱼妹，对对对，双鱼妹对双鱼妹的情绪比较大，这样子
2: ，嗯嗯，嗯嗯可
0: 以理解了。嗯、对啊，这样听起来也的确是一种沟通不良。嗯、那这九十六号这个这个情况呢，其实，在马歇尔博士啊他提到的非暴力沟通的四个步骤里面，其实就有谈论到如何去化解这种情情况。哦，嗯，但是呢，这集我们不会聊，好，先吊一下胃口啦。对
2: 啊，没
0: 错，因为这集我们在主要先暴力沟通嘛，对，先挑出暴力沟通，我们平常会遇到什么情况，然后我们再来针对非暴力沟通，马歇尔博士提供的方法，可能会更有感觉哦。没有错，嗯，那十八号呢，有没有遇到沟通不良的情
2: 况？哦，很长哎，像是跟伴侣就会蛮常遇到的，伴侣，对啊，可以简述随便一个情况吗？随便一想，很简单的，就是假设就先问回到家要先去洗澡，还是要先跟他视讯？这个有时候就会沟通不良。哦，这样也可以
0: 沟通不良？什
2: 么？啊、嗯，什什么意思啊？为什么？啊，比如说你说先去洗澡，然后可能他就会呃不是很开心，所以有时候他像是对方的需求，像我像我这边伴侣他的需求是，他希望到家的话可以先联系他一下下再去洗澡。可是我也是摸了好几次，我才发现哦，原来他他要的是这个。但是他如果前面就告诉我的话，我就可以比较快的知道说，哦，原来你要的是这个哦
0: 。所以他其实一开始也没有直接跟你讲他的需求，嗯，他是展现一
2: 些比较负面的情绪
0: 对对你吗
2: ？对，可是我觉得也可以知道说，哎，为什么我要这么多次我才会发现他的需求？嗯,嗯，可以理解。就是、哦，这种小事啊，
1: 好像是男女朋友之间常常会有这种，对，就是女生会认为你应该要知道，对，但其实。哦就真的不知道，然后每,<笑>每一次
2: 都发生一样事情，然后直到真的有有哪一次他真的说出来，你才发现哦，原来是这个点沟通
1: 不了。嗯，对
2: 哦。刚刚九十六要说到一个关键词，叫做应该要知道。嗯，这个应该要知道呢，其实就直接点
0: 破了我们今天的主题哦。哇，它其实是暴力沟通里面的一个要素，就是呃，应该要知道呢，因为应该嘛，嗯，就是为什么我们会觉得别人应该要知道，就是其实这算是一种期待吗？割掉了。
1: <笑>我期望是吗
0: ？或者认为眼前的这个人，他算是你身旁中亲近亲近之人、啊，应该要了解，应该
1: 是应该这个两字吗？还是？
0: 嗯，我现在因为二十二会突然停住，是因为我上面写了三个，但是我不知道归纳成哪一个。哦，哦但是我们我们先打在这边，然后我等下打在这边。<笑>好诶、欸，<笑>打住在这里。OK，OK，、okay, <okay> 我我们想要先讨论完那个马歇尔博士他说的三个算是暴力沟通的三个元素。好，然后我们再来探讨刚刚这个什么应该要知道，应该放在哪一个？好，好，嗯、帮我一起判断一下。好 ，OK。那刚刚呢，你们也都讨论了一，都有说明了你们遇到沟通不良的情况。嗯，对。OK， 好，那我们现在要来讨论一下，就是马歇尔博士他在第二这本书的第二章。还是第三章里面有点不专业哦，没差、啊，反正读者看完一本书总会找到的哦。所
2: <以>没错 ，OK， 谢谢。这
1: 就是你啊。<笑>
0: 好，那他就是他，其实不是说暴力沟通了。那个马歇尔博士，他其实是用一个一句英文，但是英文我就不念了。他翻译成中文，他是说背离生命的沟通。哦，背对的背，离开了离，对，呃，没有悖论的悖，悖<离>论，哦、背论的悖，对，悖论的悖，背离,背离生命的沟通。那基本上他就是在说，呃，如果你有以下行为的话呢，你其实就会很容易产生暴力沟通， <Wow> 你就很容易跟别人产生沟通不良的情况。嗯、哦，哪些行为呢？总共有三种。那我们先来讨论第一种，嗯、第一种叫做道德判断。哦
2: 道德魔人。呃，对。那你们
0: 要不要猜猜看，这个马歇尔博士在讨论的道德判断是什么意思
2: ？呃，像像是例如说，我们都会认为会弹钢琴的男人都是好男人，但事实上不是，像王力宏。哦
1: 、道德判断，嗯，所以我们用我们
2: 的道德判断，但它有时候不适用在所有人身上
0: 。对，十八号其实说的说到一个关键字叫做“好”，道德判断其实里面常常有的好或坏
2: 。哦，
0: 就是我认为什么是好，我认为什么是坏，可是世界上其实根本就没有客观的好或坏。杀人一定是好？嗯、呃，杀人一定是坏吗？嗯、如果我今天。正当防卫，如果今天正当防卫，我杀掉一个人，我算是坏人吗？或
1: 是执行死刑
0: ？对啊，那如果今天像希特勒那种，他屠杀了好几百万人，那我把他杀掉，我算是坏人吗？你应该把他脑浆割出来。哎呦，怎么突然间？突对，就像是这种。那其实我们心，我们每个人心中都会有一把尺。然后呢？呃，容易产生跟别人沟通不良情况的人呢，他其实就很容易对其他人做道德判断。嗯，可以理解，就是他觉得，呃，譬如说我们有些朋友群，他可能会觉得，哦，我觉得劈腿是件非常糟糕的事情，劈腿很多王八蛋，嗯
2: ，芭蕾舞者王
0: 八蛋。啊、嗯，你刚,刚说什么？没事，没事<笑>我刚,刚没听到。然后芭蕾舞者啦。哦，嗯、<笑>对，就譬如说，你觉得劈腿是王八蛋，可以啊，就是我我心中可以这样子认为啊。可是当你在跟别人沟通的时候，嗯、如果你轻易的。就是对这个人做道德判断，嗯、那其实就会很容易产生沟通不良、啊。嗯嗯，嗯那其实我刚刚说，你心中可以有一个别人，你觉得劈腿就是王八蛋，对不对？我认为，其实心中只要有这个心态，你也会很容易成为那个沟通不良的人
2: 。哦，因为我心态就是
0: 这样啊，哦、我要怎么演？嗯
2: 嗯，所以我
0: 应该要反问自己：劈腿难道真的有那么不好吗？嗯，如果他今天活在一个很痛苦的感情世界里面，他无法逃脱出来。那他真的遇到一个非常非常好的对象，那他只是当下不知道要怎么跟原本的伴侣去沟通，嗯、所以他选择就是直接我们俗俗话说的劈腿。嗯
1: 、那
2: 这
0: 样真的是不好吗？如果原本的伴侣非常糟糕呢？哦
2: ，就是
0: 没有背离生命。嗯，对，应该是吧。嗯，就是道德判断，他就是在指说我心中认定的好或坏，然后我想要用我的这个这个认定去驾驭别人。了解，这样好像如因为如果你。嗯直接擅自用你心目中的好或坏去论定别人的话，其实你就会失去了让这个人在你面前陈述他自己、对他解释的机会對對對對對。嗯，因为道德它就是就是一个非常很明显的一个存在啊，就像刚刚2十号提到的，像劈腿、出轨或者外遇这种情况、嗯，对，没错。嗯嗯，嗯那这边想要请三位号码分享一下，你们有没有遇过那种你们对他人道德判断的时候，或者是你们被别人道德判断的时候？讲讲白话，就是人家觉得一件事情一定有绝对的是非对错，嗯，就像是有些主管就会跟你说，你这样做不对啊，就是你要照着我的话去做，你这样做是错的。了解，就是类似这样情况，或是父母跟你父母，就是他用他的价值观跟你说，读书一定是对的，你就是要乖乖的读书。嗯
1: ，
0: 就是其实这都是一种道德判断
1: 。嗯， 9 6号有哎，就是从小我妈就会说。就是读书一定是对的，嗯，然后读书才可以认识，也是会读书的人，然后长大才能
2: 生出会读出来
1: <笑>没。没有没有没有，才会呃赚比较有自己的经济能力，赚比较多钱，然后嗯,嗯可以自己独立思考这种。但就是从小就一直被这个叫做嗯道德绑架吗？反正就是刚刚讲的讲什么道德什么。判断道对道德判断，就他用他自己的价值观，他觉得这样是好的，就跟我们一直灌输我们，就他这样跟我们沟通啦，就是要读书，嗯、要读书，读书好这样子，去去跟我们这样小孩子这样沟通。嗯、所以从小，我我我自己觉得哦，真的有哎、欸，就是你虽然没有觉得你被暴力、言语暴力，但是你会觉得啊、呃，精神上就是
2: 被折磨，对
1: 对对，被压迫了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个是小时候的经验
0: 。嗯，那两其他两位号码有吗？五十二想要听听十八号
2: 的分享。十八号先举一个，就是有被别人道德判断的例子好了。嗯，对啊，因为像呃，十八号在呃感情的分岔路的时候，比较有点无缝接轨吧。嗯，啊，总是会有一些学妹就会觉得说哦,哦，好渣或什么的。哦，啊，就他们有他们的道德判断嘛。嗯、对，嗯、啊，哦，这个很明显就是一种道德判断啊。如果是，可是以我自己，我就会觉得啊，我自己分得很清楚，我现在想要什么。然后我也没有，呃，愧对于谁，这样就好了。嗯嗯，嗯
1: 没错，这
2: 是一个啦。那另一个是像呃，刚刚在麦下聊，二十二号给我的一个灵感，就是像是做咖啡的时候，因为十八号自己很喜欢做咖啡，然后呃，有时候会有一些前辈就是说什么冲法不好啊，或怎么样。可是其实每一个冲法都有它可以呈现的特殊味道，虽然我自己心中还是喝到很多我都会觉得他们冲的很难喝，大概是这样子啊。嗯，了解、嗯，可以理解
0: 。嗯、因为5十号就是平常是跟18号蛮熟的人啦、啊，所以我想说，这种道德判断， 1、嗯、8号应该算是比较有深刻的体验。所以刚刚想说，让18号先可以分享一下。哦，了解，嗯
1: 嗯。嗯18号刚刚分享，我也想到我一个之前就是还在交往的时候，呃、嗯，曾经说过谎，然后对另一半说谎，然后我的姐妹就是我跟我姐妹分享之后，她知道了之后，她直接道德判断我。他直接说：“你为什么这样做？”直接说你：“你你这样就是对你们关系的背叛。”然后也都不听我解释。然后当下我就直接不想跟他讲了。嗯，对不对？这就是
0: 暴力沟通。嗯，然后背离生命。对
1: 对对对对，沟通就中断了。这样，嗯，没有错
0: 。嗯、这个在这本马歇尔写的书上，他其实提到要区分两件事情：价值判断跟道德判断，不要混为一谈。那简单来说是，是价值判断就是我心中有一把尺，我可能很重视信任。嗯，或是我很重视诚实，对对，这就是我我自己心中的价值判断。对，是，可是我今天很重视诚实，不代表别人要跟我一样重视诚实啊。对啊，那就是他的事情。对啊，那如果今天有个人不诚实，我就说那个是王八蛋，他不诚实，他是不好的。那这样就是我混为一谈了。我对他做出道德判断，那我就会跟他有一个暴力的沟通。嗯，没有错。对，但是我我自己，但是我可以很清楚知道我我的信念是什么。对，所以可以像这个书上他就有举例，要说嗯。譬如说，我的假设，我内心认为暴力是一件不好的事情，对不对？嗯，哦，与其你跟别人说我觉得暴力是不好的，像这个，你当你说暴力是不好，就是你在做道德判断。嗯，不如你可以说，呃，我担心用暴力手段解决冲突，呃，我重视能用其他的方式来化解人与人之间的纷争。嗯嗯，就是这个其实是有差别的，一个是你直接说啊，这是好或不好，一个是你说，哎、欸，我我担心暴力可能会引来更大的灾害。嗯。嗯然后你可能在想其他的方式，这样子
1: ，嗯，没错
0: 。那这是第一种背离生命的沟通，嗯，就是在马歇尔博士提到道德判断，嗯，没有错。OK， 就是那把尺看得太重了，没错，要当
2: 无耻之徒
1: 。好，哦。对
0: ，就是对对外面的人要，我觉得对外面的人要当无耻之徒，但是对你自己内心的价值观，还是要一把尺比较好。嗯，没有错，心中是价值判断，对外是道德判断，漂亮。那第二个呢，叫做比较。哦，哦， oh. oh, 这二十二最后了，对，我比较晚。
1: 对<笑><错>他
0: ，他那个书中啊，里面有谈论到有一个作者，就是其他另外一个作者了，他写了一本书叫做《如何让自己活得更悲惨》。哦， oh. 然后呢，嗯、这个另外一个作者他说，如果呢你真的很想要让自己的生活活得很别悲惨的话，那你不妨养成拿自己和他人做比较的习惯。这句话讲的蛮好的，嗯。嗯尤其是每个人的人生时间轴并不固定呐、啊。对对，而且在现在这种算是效效、嗯、评不效长的年代，嗯、其实很多人会以算是金钱或是以收入来评断这个人。但其实，在现在的社会当中，嗯、所谓的像网红或者那些爆红的人，嗯、假如说你四十岁以前碌碌无为，但是你四十岁以后突然间因为一个影片爆红了，那你这样的你这样的价值，你要怎么样去评断这个人？对我个人认为，在这种情况上，如果你以金钱来判断这个人的价值的话，就会产生这种状况。对，而我我为什么提到金钱，就是觉得说，很多人会以收入来作为一个比较的标准嗯、啊、嗯嗯，嗯自然而然也变成一种道德判断，有钱就是好，没钱就是不好。对，嗯對嗯,嗯，然后就是你就会形成一种你把人区分，对，對那当然你跟人家沟通就会有暴力啊。<对>嗯、暴力的存在，暴力不一定是要指、嗯、要拳打脚踢。嗯，我觉得那种歧视、那种言语，甚至态度，也都是可以是一种暴力。没错对。那这个比较二十二号可以自己可以分享。我觉得在吃醋的经验，很明显就是一种比较。
2: 吃醋？哦，嗯，
0: 当你有喜欢的人的时候，对不对？然后。嗯呃，你可能发现你喜欢的人，他的身边出现了另外一个异性，哇、嗯，或者是同性啊，哇，那真的不得不比较一下。嗯嗯嗯、对，那当呃为二十号是异性恋嘛，那我就举异性来说，嗯，如果今天我喜欢的人，他旁边出现了一个男生，嗯，然后呢，我会转成同性恋。答对
2: ，<笑>消灭敌人，<笑><笑>
0: <笑>消灭敌人，我就没有敌人，<笑>很棒<笑>。好，那我们自己<笑>、啊，不是不是不是<笑>、啊、，OK 那。那嗯，其实有时候反思这个吃醋的情绪的时候，我认为都是陷入一种比较的状态。哦， oh. 是，就是我会觉得你身边出现的那个人，他是不是哪里比我好
2: ？嗯，你看我顺便在做道德判断。哦，顺便在只是跟你一样啊。呃，跟我一样怎样？呃，就是一样好哦。Oh. 就是也许某一个异性在一个人跟你的身上看到同一个特质，他都好喜欢哦， oh. 所以他只是把你投射成他。
0: 可,<病>可这时候人，人人就会很犯贱，人就会说：“那如果他跟如果我跟他一样的话，那他干嘛不要选择我就好？”我可能就会胡思乱想，去猜说他是不是嗯，可能比我有魅力，或是比我高，嗯、或是比我更体贴、更温柔。嗯，那我可能会去猜测这件事情。那无形中，我一直在说他是不是比我，我不是一种比较吗？嗯，哇，比较对。那我比较的时候，我就会产生一种还蛮负面的情绪跟心态。
2: 嗯，那我们可能就是
0: 说成吃醋，对，醋意。对，然后当有这个醋意的时候，我要跟我喜欢这个人沟通的时候，不就会变成一种暴力沟通吗？没有错，你不要跟他出去啦，你不要跟他那么好啦。对，你为什么要直让他在你旁边？对，这算是暴力沟通吗？这算是暴力，非常暴力。就是嗯，大家可能会觉得很习以为常，但是，但是，在我相信，在
2: 马歇尔博士的眼里，这就是一种暴力沟通。嗯嗯，嗯，或者是对自己的暴力沟通啊，有些人会是那种比较自我检讨的状况，他就会开始想起那首歌，他一定很爱你，能把我比下去，分手也只有只用了一分钟而已。没错就是失去自我的价值啊，会感到悲惨。对，就是比较的情况。嗯嗯。比较真的很伤啊，对，
1: 蛮暴力的
0: 。所以，但像刚刚二十号举的这个吃醋的例子，其实，呃，我觉得五十号刚刚说的很好，就是他我们因为吃醋，因为比较，所以吃醋，然后所以用那些暴力的语言来跟对方沟通嗯，嗯，一定会让情况每况愈下。没错<錯>。那其实马歇尔博士也有提到要如何解决这种情况哦，但是我们不会在这集讲。<笑>哇塞，<笑>到底要放几个鱼饵
1: ？<笑>
0: <笑>好，好那我们进到最后一个。好。好最后一个呢，叫做推卸责任
1: ，不关我的事，这种吗
0: ？呃、我觉得，我我我一开始看到这个时候，我想说不关我的事。可是不关我的事，这为什么会算是嗯、呃
1: 、暴力沟通？嗯、就
0: 是背离生命的沟通。后来我看到它里面出现了一个字眼，叫做不得不。嗯、就是呢，你们你们不知道有没有听过？有些人会说哦啊，我不得不回家啊，哦、我不得不去工作啊，嗯、哦，我不得不。呃，我不得不加班啊，对我不得不照顾我父母啊，嗯
2: 、我不得不
0: 孝顺啊，嗯，可是其实你仔细听这句话背后的意涵，他在推卸责任哦，不得不爱
2: ，<笑>
0: 对，这也是一种潘玮博<笑><笑>。很棒很棒很棒，有接住这个正宗直球，<笑>对啊，这种都是一种。呃，推卸责任。等下，嗯、我想先问一下三位号码，你们为什么觉得？你们觉得为什么？呃，马歇尔博士会认为这是一种推卸责任？半五三号先先先来试试看试看看好了，嗯，因为不得不感觉它像是我已经尽力了，或者我没有我无力去改变现在的状况。嗯嗯、但其实很多人只是选择了一个比较轻松的方式，嗯，因为其实你真的有试着去改变这个，比如说加班好了，或者我真我我不得不离开那个人，我不得不离开那个环境，我不得不加班。但其实很多人现在啦，很多人都习惯先以最轻松的方式去解决，那就是妥协。这种不得不，嗯，但我觉得，哎、欸，马歇尔博士说什么？他是一个呃，推卸责任，对，嗯，因为当你不再追究，就是你不把责任往自己身上揽的时候，你就会感觉到一种轻松。你有点像是啊，那个就是别人施加在我身上的一种压力啊，我我只是逆来顺受而已。对，对，嗯，重点是逆来顺受吧？我个人觉得，对，逆来顺受应该是他这个心态的结果，嗯，就推卸责任的结果，嗯，对，嗯。因为不得不就是我有点抛掉了，其实我我有生命自主权啊。对，嗯，我说的他，我认为他说的这个推卸责任是指生命自主权。对，就是每<你>每个人都可以自己决定生命要下一步要往哪边走啊。对你没有更用力的去让自己的生命去做一个展放。所以前面有提到嘛，它最主要是一个背离生命的沟通
2: 。对。
1: <哇>
0: 那其他两位号码有听懂吴三奥说的吗？还是有不同的想法？
2: 有，可是我自己会蛮好奇，就是马歇尔博士怎么说，也好奇九十六号怎么想。
1: <笑>我觉得不得不感觉是有点像是骗人的吗？就是其实你应该会有其他选择的，别人都可以帮你想得到，只是你用这个去有点像，就是马歇尔博士讲的，他是有点像推卸责任，或者是找一个借口，说我不得不去做这件事，但其实明明就有其他方方法，就像五十三号刚刚讲的，他其实有。其他的出路，但他其实没有让，就是就找一个比较轻松的啦，然后却用不得不就当一个借口，然后去这样做、这样选择，对，没有
2: 错
1: ，嗯。嗯所以这样子，他就是没有在想其他方法，或是也没有沟通的意思，就直接就
2: 没有转这样子，对
1: 对对，直接这样做，然后直接这样子讲，嗯、很直接的
0: ，对，是吗？对啊，我二十二认为是这样，因为他只要推卸掉责任，就代表说接下来结果都跟我无关了。嗯嗯，就是哦，我不得不去工作，然后呢，所以他就可以每天就抱怨
1: ，抱怨这个
0: 世界。嗯、对，因为为自己负起责任，其实蛮辛苦的。嗯，你要想，然后去搞清楚自己喜欢什么，然后搞清楚自己不喜欢什么，然后你还要找到自己可以喜欢，也可以让自己谋生的一个方式，其实都是一个蛮大的费力的过程。对，那我不如就是说啊，没有大家都这样，所以我必须这样啊。嗯，嗯我不得不这样啊。对，那我我很。我很顺的就直接划过去，没有错。可是你其实你是活在一种，嗯，你就在推卸责任啊。对啊。那二十二认为这样子，其实在跟人跟人在沟通的时候，如果你常常说，哎，我不得不怎样？譬如说，老婆，呃呃，有个人老婆就说，哦，不得不回家煮饭啊。可是他根本没有想清楚，他干嘛要煮饭？其实五三幺刚刚这听下来，会多了一个新的感受。为什么它算是一个暴力的沟通？嗯、是因为你让在跟你听你讲这句话的人，也感受到一种无力感。嗯，比如说你可能也有想要说啊，爸，我们可以好好来讨论这个事情、啊，然后好，爸，我听你讲。但是你却抛出了一句，没有啦，我不得不这么做。其实听到这句话的人，也算是一种还蛮无力的，就是你直接屏蔽掉了我接下来跟你所有沟通的可能性。对，嗯，有点像是就是哦，好吧，那你就去吧。对，嗯、那这样我们就会少了接下来的下一步、第二步跟第三步。没错，嗯、那就算这个人对面这个人想要跟你继续探讨的话，通常也会打在这边。对，嗯、因为你已经你就讲了，停在这边啦、啊，<了>不是我责任啦、啊，而且我不知道谁的责任，嗯、不关我的事。对，嗯,嗯,嗯，没错。那我觉得，呃，这本书呢，它其实探讨到非暴力沟通的四个步骤，二十号个人觉得非常受用，所以一定会再出下一集来跟大家分享。哇，好，对，但是在这之前呢，就想先跟大家讨论一下，暴力沟通通常会用什么形式展现？嗯，对。那如果说听众听到这边呢，你也回想起你跟你身旁的亲戚、朋友或是家人，或是主管，有遇到一些嗯像这样子暴力沟通的情况的话，嗯，好，你们可以留讯息给我们。跟我们分享，哎、欸，你到底发生了什么事情？没有<錯>错，嗯，然后呢，我们会请马歇尔博士来教你们真正的马歇尔博士，真正的吗？<哇>马二二，
2: <笑>哦，马
0: 二二，哇，那一定很长，什
1: 么东
2: 西？
0: 没错，好，那今天这集呢，差不多先聊到这边，没有错。但是呢，我们在每次结尾之前呢，会先回馈一下给听众，哇，嗯、我们会挑出三篇的留言。来做回复哇！<说>那这次
2: 的回复我们会用暴力沟通的方式吗
0: ？不<笑>会，我们会尽量用就是了解对方啊
2: 。哦、对，我
0: 们先不要那么暴力。我们留言已经很少了、啊。好,<笑>好，那我们现在来看到第一位粉丝，他叫做五十号，很特别哦。他跟我们一样帮自己取了一个号码。然后呢，他的主，他的另外一个主标叫做被胎哥笑翻的粉丝。嗯嗯，然后呢，他说。我国高中都读女校，身边会看金庸小说的人寥寥无几。这一集勾起了我很多感触、欸，哎，哦，这是我们非常非常前面的吧？对，嗯、应该在 EP 二的时候，就是小说如何改变一代人的那一集啊。嗯嗯嗯，嗯嗯對對對哦 ，OK， 会好奇一下，哎、欸，九十六号，因为你高中也算是读半女校
1: ，半女校，男生很少。對對
0: 對那你们你们班上会有人看小说吗？很
1: 少哎、欸，真的很少
0: ，连言情小说都不看
1: 。可能有。可是有有有有有有有有，可是都在宿舍。我是知道宿舍比较多，如果在学校真的很少哎。有有看有一两个有看的，都会被留，就是都会被当很多。我天哪，那个就是很严重的在看，但是其他都没有，很少
2: 。哦，嗯，了尤
1: 其是金庸，
2: 文化高中更少
1: 。是的，所以哎，十八号
2: 高中就一直看金庸哦，嗯，就会有一学期被当八科。漂亮！啊，你,<笑>你们太夸张了，你们太
0: 沉迷了。嗯、OK OK，、嗯、那我们就可以来聊一个小说怎么哎、欸，我们过去都如何被当的一个主题。<笑> OK OK， 好 OK <笑>好，那我们现在来读一个下一个留言。<好>哦，这篇留言很长哦，嗯、它的名字叫剑发言。哦，剑是击剑的剑。
1: 建发言。然后呢， oh. 他
0: 好像是某个人的直属，因为他标题说来自直属的支持。哦， oh. 对。然后呢，他的留言是：金庸这集让我整个想看金庸小说。当时我也是很着迷，一直看到爸妈叫我去看电视，不要看小说。但 by the way， 蛮喜欢听你们讲乐骚话的，不用动脑，很舒压
2: 。哦
1: ，哇！我们
0: 三个人的直属，对啊，还是是九十六号的直属啊。嗯
1: 应该是你们的，我紫薯应该没看中那个金庸。嗯
0: ，哦、嗯好啦，就是蛮感人的。虽然说不知道谁的紫薯，但看起来他很他的释放他的脑压，因为他说他不用动脑嘛，很舒压。对,對,、啊、對所以请你捐钱给我们。<笑>对，麻烦你抖那个，就是你的医药费。<笑>你的医药费
2: 。<笑>
0: 对哦，下面这个紫薯，呃，下面这个留言，<笑>嗯，非常的有情感哦
2: 。
1: 真的？首先
0: ，他的名字就来势熊熊
1: 了
0: 。哦、啊，他叫 Enormous JJ。
1: 哦，什么东西
0: ？enormous 这个字呢，在英文是巨大哦，巨大的决绝对
1: 。然后呢，他
0: 说九十六号五星，
1: 这是什么？就这样子吗？他单纯喜欢女生吧
0: ？那那个刚刚那个那个他的标题啦，然后他的留言是说推九十六号成为固定班底，幽默幽默
2: ，他是感是一个他只是想要推九十六号哦。Enormous JJ，
1: 你多留几次言的我們可以办个见面会。哦
0: ，九十六号想要看你的 Enormous JJ， 闭嘴。好了，九十六号也算是蛮大方的啊。好，那我们今天随即抽出来的三个留言回复呢，就先分享到这边。OK， 好，如果有想要跟我们互动的听众朋友，有欢迎到我们的 Spotify、Apple Podcasts 跟 KKBox 去留言，然后留下你的评分。嗯，没错，嗯。好，那我们今天这期非暴力沟通就先到这边。好，谢谢大家，我是十八号屌，我是二十二号 Enormous JJ， <笑>我是五十三号<笑>定海神针
1: ，我是九十六号
2: ，你是真诶，拜拜，真有味。